0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, ¿qué tal? ¿Te has dado cuenta que ya es jueves, querido oyente? ¿Y sabes lo que significa? Claro que lo sabes. Hoy vamos a hablar de noticias en español. Hablaremos en primer lugar del Balón de Oro, seguiremos con una desastrosa petición de mano y acabaremos con la nueva Arca de Noé. Hoy hablamos de noticias en español. Aunque no seas un apasionado del fútbol, seguro que sabes que todos los años se entrega el Balón de Oro al mejor futbolista del año. Es un galardón que entrega la revista francesa France Football y es como los Oscars del fútbol. Vamos, que todos están locos por ganarlo. Lo ha ganado Messi, Cristiano Ronaldo y este año Luca Modric. ¿Te suenan, no? Pero la noticia que te quiero contar no es esa. Lo importante es que este año, por primera vez en la historia, este prestigioso galardón se le ha entregado también a una mujer. Ya era hora, después de 62 años, no está mal, ¿no? La ganadora ha sido Ada Hegerberg, una futbolista noruega que con tan solo 23 años tiene unos números de infarto. Juega en el Lyon y con este equipo ha ganado la Liga de su país y la Champions League femenina por tercer año consecutivo. Ha sido elegida la mejor futbolista del año por la BBC y mejor futbolista femenina por la UEFA. En la gala, cuando le entregaron el premio, y sabedora del momento tan importante que era no solo para ella, sino para todas las mujeres futbolistas y mujeres en general, hizo un discurso emocionante e inspirador. Dijo lo siguiente. Es muy importante que se haya creado una categoría para las mujeres en el Balón de Oro. Por eso quiero acabar con un mensaje a todas las jóvenes. Crean en ustedes, no paren nunca. Un gran mensaje, sí señor. Pero lamentablemente esta no fue la noticia de la noche. La noticia es que una vez se le entrega el premio, el animador de la gala, el DJ Martin Solveig, ante un momento tan crucial para la igualdad de hombres y mujeres, solo le hizo una pregunta, solo una. ¿Sabes cuál? Podría ser ¿cómo te sientes al ser la primera mujer en ganar el Balón de Oro? ¿Qué se siente al hacer historia? Pues no. Su pregunta fue ¿sabes hacer twerking? Sí, has oído bien. ¿Sabes hacer twerking? Menuda memez. Ada simplemente contestó no y claramente contrariada y con razón se dispuso a abandonar el escenario. ¿Alguien se imagina que le hubieran hecho esa pregunta a Modric? No, a nadie se le pasaría ni siquiera por la cabeza. Esto produjo un aluvión de críticas al DJ por lo inapropiado de la pregunta y por infravalorar a la ganadora simplemente por el hecho de ser mujer, como si su premio valiera menos que el masculino. El DJ pidió perdón y dijo que no fue consciente de que fuera un comentario ofensivo. Y quizá ese sea el problema, que se ha normalizado tanto el pensar que el deporte femenino es menos, que ese es el único comentario que se le ocurre hacer. Solo esperemos que este comentario sirva de ejemplo de lo que no se debe hacer y que no se vuelva a producir nunca más. Bueno, no me quiero poner más serio de la cuenta. Pero es que la lucha por la igualdad tiene que ser una lucha de todos y de todas. Y a veces parece que a algunas personas les falta un hervor. Vamos con la siguiente noticia. Imagínate que llevas saliendo un tiempo con la que consideras que es la mujer de tu vida. Crees que ya no habrá ninguna otra mujer. Por fin ha llegado el momento. Es uno de los momentos más importantes de tu vida y estás decidido a hacerlo. Lo tienes todo pensado, cada paso que vas a dar. Estás de vacaciones en Nueva York con tu novia, vais paseando por Central Park y te arrodillas frente a ella. Sacas el anillo que has guardado en tu bolsillo y le pides matrimonio. No has podido elegir mejor el sitio. Es súper romántico. Esperas que diga que sí, porque si no, estás haciendo el ridículo en uno de los lugares más transitados del mundo. La miras, segundos de tensión, y ella dice que sí. Es el momento más feliz de vuestras vidas. Os besáis, os abrazáis. Y ella nota que el anillo le queda un pelín grande. Pero no pasa nada. No todo puede ser perfecto, ¿no? Vais caminando emocionados por Times Square y… ¡horror! El anillo se le cae por una alcantarilla. Y esto que parece el inicio de una comedia romántica es lo que le ha pasado a una pareja británica que estaba de vacaciones en Nueva York. La pareja, desesperada, intenta recuperar el anillo, pero no puede. ¿Qué hacen? Pues van a avisar a la policía a ver si ellos pueden hacer algo. Pero a pesar de los intentos, es imposible recuperar el anillo. La pareja, suponemos que bastante triste y sin esperanza ninguna, abandona el lugar sin dejar sus datos. ¿Crees que esto acaba aquí? No, ya te dije antes que era como una comedia romántica. La policía decide que va a recuperar el anillo y lo consigue. Pero claro, la pareja no había dejado sus datos y no tenían forma de encontrarla. A estas alturas de la noticia te estarás revolviendo pensando «¿Y qué pasó, Roy? Cuéntame cómo acabó este culebrón». Tranquilo, oyente, relájate. Sé paciente que ahora mismo te lo cuento. Pasó que la policía no iba a dejar las cosas ahí. Resulta que el momento en el que la pareja pierde el anillo fue grabado por las cámaras de seguridad. Así que la policía decidió usar las redes sociales y colgaron en Twitter una foto de ellos y del anillo ya recuperado. La policía pidió difusión para encontrar a los protagonistas y claro, la gente se movilizó y compartió la foto de forma masiva. Venga va, ¿a qué quieres saber si esta historia tiene un final feliz? <ríe> pues la respuesta es redoble de tambores... Que sí, la pareja apareció, dieron con los dos enamorados, aunque ya estaban de vuelta en su Reino Unido natal, pero no pasaba nada porque la policía les devolvió el anillo para que empiecen una vida juntos ya con anillo. Es casi un milagro navideño, ¿verdad? Milagro no, lo que está claro es que esta pareja, con su historia, será la sensación de cada reunión a la que vayan. Y siempre podrán decir que en su amor ayudó la policía de Nueva York, y tuvieron suerte de encontrar el anillo, porque perder el anillo nada más estar comprometidos no tiene pinta de ser un buen augurio. Venga, señores y señoras, que llegamos a la última noticia de hoy. Johan Huiver, un carpintero holandés, está una noche en la cama y tiene una pesadilla. En ella ve cómo su país es devastado por un gran diluvio. Lo normal es dejarlo ahí, ya que como se suele decir, los sueños, sueños son. Pero este debió de pensar que era una señal o una premonición y pensó, ¿y si es verdad? ¿Debería hacer algo? Y como buen defensor de la Biblia pensó, pues voy a crear la nueva arca de Noé. Así, sin más. Se puso manos a la obra y terminó su gran arca, pero al terminarla pensó que le había quedado más pequeña de lo que decía la Biblia. Así que vuelta a empezar. Porque si vamos a hacerla, le hacemos bien. Sí, señor, las cosas se hacen bien o no se hacen. <risa> Tras cuatro años, con la ayuda de ocho ayudantes y 1,6 millones de dólares gastados, por fin tenía su réplica exacta del Arca de Noé. Mide 119 metros de largo y 23 de ancho. Y tiene siete pisos y capacidad para 5.000 personas. Uf. El Arca, que está situada en Dordrecht, Países Bajos, se abrió al público en 2012, con sus réplicas de los animales y todo, y era toda una atracción turística. Pero a las autoridades, como que no les hacía mucha gracia esta especie de iglesia creacionista flotante, y la cerraron. La noticia viene porque este hombre, de corriente creacionista, quiere llevarse el arca a Israel. Según dice él, este es un barco de Dios, así que tiene sentido llevarlo a la tierra de Dios. El problema es que llevar el arca a Israel cuesta 1,3 millones de dólares porque, como fiel réplica, no tiene motor. Así que se necesitarán remolcadores para tan ardua empresa. Y en eso está el bueno de Johan, intentando recaudar fondos para llevar hasta Israel la palabra de Dios. Parece que hay gente que se ve que tiene mucho tiempo libre, mucho dinero para gastar y una fe tremenda. Y no sé tú, pero a mí me parece que hay cosas mucho más útiles en las que podría gastar el dinero. Pero bueno, es su dinero, así que si cree que está cumpliendo la voluntad de Dios y eso lo hace feliz, pues adelante. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras.